0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Net-Talk hier aus unserem Bistro. Wir haben heute einen Gast, der sehr fleißig war die letzte Zeit, Bücher geschrieben hat. Gleich zwei Bücher sind bei SCM erschienen von ihm, von dem Asaf Zevi. Vor einem Jahr war er auch mal per Zoom bereits Gast in den live talks Und heute freut es mich sehr, dass er die Fahrt vom Bodensee hier nach Bern auf sich genommen hat und heute hier dabei ist im live talk Herzlich willkommen, Asaf. Hallo, Florian. Ja, Asaf, in einer sehr denkwürdigen Zeit treffen wir uns wieder. Das war schon letztes Jahr ein wenig der Fall, weil es da auch wieder neue Konfliktsituation gab im Nahen Osten, wo du ja jetzt auch dein Buch, das Zweite, herausgegeben hast. Jetzt haben wir wieder eine und noch näher bei uns eine ganz extreme Situation, wie beobachtest du das, diese Tage?
1: Äh, mit Sorge, natürlich wie wir alle. Und überrascht. Wer hätte gedacht, dass im 21. Jahrhundert, im Jahr 2022 so etwas möglich ist, auf europäischem Boden. Das äh, hat uns alle kalt erwischt. Aber es scheint so, als
0: wären Kriege Teil von uns Menschen, leider. Nicht etwas, das wir irgendwann hinter uns lassen könnten, gelernt hätten aus der Geschichte, wie man so sagt. Ja.
1: Äh, wahrscheinlich schon. Das Potenzial ist höher und wir haben heute viel weniger Konflikte im kleineren Rahmen als früher. Ja. Aber es scheint der Zeitpunkt noch nicht so
0: weit gekommen zu sein, dass wir gar keine Kriege mehr haben. Ja, genau. Und äh, bei dir, in deinem Fall, du bist ja aufgewachsen in einem Umfeld, wo man Konflikte immer kannte, Spannungen. Du bist in Israel aufgewachsen und äh, auch zur Welt gekommen, 1982 war das. Und äh, inzwischen eben lebst du in der Schweiz. Da kannst du uns gerne ein bisschen mitnehmen, natürlich nicht in der Ausführlichkeit, wie es da in den Büchern möglich ist, wo man dich kennenlernt und den ganzen Weg. Aber sag uns doch noch ein paar Worte zu deiner Biografie, so kurz aus
1: in einer jüdischen Familie in Israel, auf die Welt gekommen, aufgewachsen, wie die Biografie von mehreren Millionen Israelis wohl sein wird, sehr ähnlich. Irgendwann habe ich eine deutsche Frau kennengelernt, das war der Bezug dann zur deutschen Sprache und überhaupt nach Europa so in der Form. Ich war Landschaftsarchitekt, das habe ich in Deutschland studiert, in Jerusalem, in dem Beruf auch gearbeitet und dann äh, wollte ich immer eigentlich Reiseleiter werden. Das bin ich seit äh, 2008 und wir leben mit zwei Standbeinen äh, in mindestens zwei Ländern, in, äh, am Bodensee und in Israel auch. Ich bin äh, recht oft und intensiv, zumindest gedanklich, aber auch physisch in Israel.
0: Ja. wenn es dann möglich ist und wieder erlaubt, oder, mit dem Reisen, das war ja das Thema der letzten so zwei Jahre, immer wieder mal, dass schlichtweg eine Reise nicht möglich war. Wie sieht es denn aktuell aus mit auch Plänen für Reisegruppen wieder?
1: Gott sei Dank sind wir da an dem Punkt angekommen, an dem wir schon sehr lange sein wollten. Und auch in Israel ist äh, im Großen und Ganzen sind die Einschränkungen vorbei, das heißt Sogar unabhängig vom Impfstatus ist die Einreise frei äh, seit äh, einer guten Woche und wir merken das. Wir merken, ich bin beim Reiseveranstalter Kultur Ferienreisen äh, in Winterthur angestellt und wir merken eine Buchungslawine. Wir wussten alle, dass der Nachholbedarf sein wird, kommen wird und der ist da.
0: Ah, das ist schön zu hören. Ja. Sehr schön. Ja, und das war ja das Thema, vor allem in deinem Buch im Ersten, da als du äh, beschrieben hast, Lass das Land erzählen, also wirklich eine Reise durch das biblische Israel, äh, wo du die Leute da mitnimmst. Eben das auch äh, das Hauptthema in unserem ersten Talk, als, als dieses Buch erschienen ist. Und jetzt das zweite Buch, das behandelt den Konflikt, dass man den ein wenig mehr verstehen kann. Man kommt da mit dir in, in diverse so, äh, Dialoge mit, wo du äh, mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kommst, eigentlich auch selbst für dich so als äh, äh, Mission, diesen Konflikt zu verstehen. Also das ist auch dein Thema als Autor und das du jetzt weitergibst, sozusagen, oder?
1: Ja, äh, das, die beiden Bücher verkörpern zwei Herzblutthemen bei mir. Zwei Schwerpunkte, die mich gedanklich und emotional eigentlich schon immer beschäftigt haben. Und das sind die zwei Hauptgeschichten des Landes Israel, meines Landes in dem Fall. Einmal als Land der Bibel und einmal als politischer Krisenherd, wenn du es sagen möchtest. Mhm. Irgendwann habe ich in einem Prozess selbst verstanden, dass ich den Konflikt nicht verstehe. Dass wir den überwiegend die meisten von uns nicht wirklich verstehen, weil wir nur Ausschnitte kennen. Oft meinen wir, wir würden den Konflikt verstehen oder viel davon. Es mag auch stimmen, aber ein breites Bild, in dem man wie ein Panorama die gesamte Landschaft sieht, am besten in 360 Grad, das ist selten der Fall und deswegen vor allem motiviert durch das Gefühl der Verzweiflung, der Ratlosigkeit, das Gefühl einer Sackgasse, habe ich mich vor einem guten Jahrzehnt auf die Reise, innerlich gemacht, aber auch physisch, um diesen Konflikt zu verstehen und dafür musst du ins Gespräch mit Menschen kommen, mit allen möglichen Beteiligten aus verschiedenen Gruppierungen.
0: Genau. Und du betitelst das als hoffnungsvolle Reise. Warum ist sie denn für dich hoffnungsvoll, jetzt am Ende, wie es auf dem Buchdeckel steht?
1: Das wird man feststellen, wenn man das Buch bis zum Schluss liest. Ich weiß, ja. dass du schon kurz vorm Schluss bist. Ja,
0: ja, ja, ich bin weit, aber äh, es, ist, es ist ein bisschen Arbeit. Also man muss, man ja. muss wirklich sich die, die Zeit nehmen können. Ja, ja das
1: ist, äh, es ist wie ein Espresso, nur keine Tasse, sondern ein Fass. Ein genau. Fass Espresso. Das muss man verdauen, langsam. Schluck nach Schluck trinken, aber nachher, wenn du wie so bei Archäologie Stichproben hast, überall, ein kleines bisschen, dann entsteht ein gesamtes Bild und der Prozess, den ich hinter mir habe, ähm, der hat mit Verzweiflung begonnen, endete aber mit der Erkenntnis, dass Frieden sehr wohl möglich ist und oft sogar, ich würde behaupten, für die meisten Menschen einfacher, als wir uns das vorstellen. Es ist erreichbar. Wie sieht es aus? Ist das perfekt? Das sind andere Fragen,
0: aber sekundäre. Ja, und äh, gleich am Anfang, das äh, fand ich auch schon. stellst du da einfach diesen Satz rein, schon mal für die Menschlichkeit, so als, als Gesamtmotto. Und das spürt man dann auch in den ganzen Dialogen worum es dir eigentlich auch stark geht. Das habe ich auch bei meiner eigenen Israel-Reise so, so gemerkt, auch mit dem Reiseführer, der dort dabei war. Egal, ob jetzt jemand Araber und irgendwo oder Messianisch, Jude oder irgendwas auch immer für einen Hintergrund mitbringt, dieses, diese Art, wie man aufeinander zugehen kann, das, das äh, macht so viel aus. Dann.
1: Das ist auch so, dass auf der persönlichen Ebene die wenigsten Schwierigkeiten haben. Du wirst sogar den radikalsten Raben aus dem israelischen Parlament sehen, wie er, wenn Kameras nicht laufen, mit einem Anführer von islamistischen Gruppen einen Kaffee trinkt und lachend sich unterhält. Beide. Das ist auf der persönlichen Ebene, ist das möglich und leicht. Die Frage ist, auf welcher Ebene wir uns bewegen. Ja. Und wenn man erwartet, dass der Frieden auf der politischen, nationalen Ebene erreicht wird, so wie wir das im Friedensprozess der 90er Jahre hatten, oder wie in den Vorstellungen der Europäer, auch heute, lass uns uns zusammen an einen Tisch setzen und Karten skizzieren und wir finden schon eine Kompromisslösung und dann wird gehen. Das ist nicht der Fall, das wird nie passieren. Aber ist das der Frieden?
0: Ja, und das eine beeinflusst natürlich das andere dann auch immer wieder. Also du beschreibst das da bei der Eskalation, die im letzten Jahr ja äh, leider äh, aufkam, ähm, als es plötzlich sehr heftig bürgerkriegsähnlich zu und her ging ähm, im Nahen Osten. Und da beschreibst du am Ende... Nach elf Tagen kommt die Waffenruhe, doch jedem ist klar, dass schon die Sanduhr bis zur nächsten Eskalation läuft. Und ganz am Schluss, aber was zwischen Juden und Arabern innerhalb Israels zerstört wurde, kann man nicht so schnell wiederherstellen. Also Sachschäden sind reparabel, aber was da, dort jetzt passiert ist, auch wahrscheinlich bei Vertrauens oder Punkt ob Vertrauen oder einander ähm, einschätzen können gegenseitig wieder. Das ist schwierig wiederherzustellen.
1: Es ist so, nach dieser Erfahrung, in der üble Gewalt in übelster Form auf Unbeteiligte verübt wurde, obwohl das Bürger sind wie du und ich, ohne Konflikt vorher, dass das gekommen ist. Das hat den Boden unter unseren Füßen zum Wackeln gebracht. Das war ein Erdbeben für beide Seiten und die Frage ist vor allem, wie du sagst, Vertrauen oder Misstrauen. Wie groß ist das Misstrauen? Wie viel gemeinsame Basis ist da? Und ich muss hinzufügen, als ich die Zeilen geschrieben habe, war das noch, äh, noch nicht ganz zu Ende. Es war mhm. sehr frisch. Ähm, doch überrascht mich die Lebenskraft und die Realität. Es ist jetzt fast ein Jahr vergangen seitdem. Ähm, und... Es geht doch schneller, als man denkt. Wahrscheinlich ist es ein Verdrängen, ein, ein Mechanismus, was wir Menschen einfach mit uns bringen, als Individuen und als Gesellschaft. Da wird nicht viel darüber gesprochen, über was gewesen ist. Es ist vielleicht auch nicht das Schlauste und das Beste, würde ein Psychologe sagen. Aber es ermöglicht doch, dass man sich die Hand wieder reicht und mehr oder weniger normal lebt. Und
0: mhm. da sind wir schon wieder angekommen. Mhm. Also das lässt ja auch doch auch wieder hoffen, wenn wir jetzt nochmal den Blick in den neuen, ganz aktuellen Konflikt oder Krieg, besser gesagt, werfen wollen. Da sagt man ja auch eigentlich, dieser Krieg, also Frieden ist, ist vielleicht nicht mehr möglich. Es, es geht, habe ich gestern gerade in einer Talksendung von mehreren Experten gehört, es wird einen Sieger geben. Es muss diese oder die andere Seite muss hier muss hier wie, wie gewinnen. also Über Frieden kann man im Moment gar nicht mehr reden, aber später ist wieder irgendwo was dann möglich. Sie, sieht man jetzt zum Beispiel hier an, an diesem äh, äh, Aufflackern letztes Jahr im Nahen Osten. Also würdest du das auch so einschätzen im Moment? Äh, und da habe ich jetzt den Schwenker wieder ein wenig gemacht in den aktuellen hm. Krieg.
1: Der Vergleich ist schwer. Es mhm. ähm, ist nicht unproblematisch, weil äh, jetzt der Ukraine-Konflikt, das ist ein Krieg zwischen zwei Staaten, ein, ein Staat, besser gesagt von einer Person. Es ist ein, ein Krieg von einem Mann, von einem alten Mann, der entschieden hat, dass das in seinem Interesse ist. Ähm, ich denke nicht, dass die russische Gesellschaft und Öffentlichkeit diesen Krieg will oder gewollt hat oder geplant hat. Es ist keine Ideologie dahinter, es ist kein, kein vorhergegangener Konflikt da gewesen, ähm, aber sind jetzt mit alle reingezogen. Nur es geht um Grenzen, es geht um Souveränität. Putin ist eines Morgens aufgestanden und hat wahrscheinlich vor ein paar Jahren schon mhm. sich entschieden, die ukrainische Nation gibt es nicht. Das ist eigentlich Russland. Das ist unser Fleisch genau. in seinen Worten. Die
0: Demokratisierung, Worte. die, die will er nicht. Das so.
1: ja. ist Russland und vielleicht hat er eine Fantasie, das zarische Russland als Imperium wieder aufzubauen, weil er, er sagte schon früher, gewisse Äußerungen in Richtung Baltikum und noch weiter überall, wo früher die, das zarische Imperium gewesen ist. Aber es ist in seiner Fantasie und du siehst, mit dem Einmarsch stärkt es eigentlich die ukrainische, das Selbstverständnis und die innere Stärke. Ich denke nicht, dass er damit gerechnet hat. Aber der Konflikt bei uns ist ein anderer. Bei uns in Israel, das geht nicht um Grenzen. Auf Arabisch reimt sich das sogar. Da sagen die Palästinenser, Hudud wila Wujud. Das heißt Grenzen oder Existenz. Es geht nicht um Grenzen, es geht um die Existenz als Nation, um, um ähm, wem gehört das Land, wer hat das Lebensrecht, wer bestimmt, mhm. ähm, so dass eine Grenzziehung uns auch keine Lösung bringen wird. Jetzt du fragst, ist das möglich, dass da wieder Frieden äh, kommt? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, wenn, wenn äh, die Gewalt erstmal gebremst wird, ist das Natürlich bleibt der Hass und die üble Erfahrung, aber nach fünf Jahren, nach zehn Jahren ist das ein Kapitel in
0: der Geschichte. Ja, und das haben wir auch gelernt, natürlich von anderen großflächigen Kriegen, dass dann die Völker wieder einen Weg gefunden haben, schlussendlich. Ja, genau.
1: Natürlich, B besonders wenn das ja eng verwandte, die Ukrainer mhm. und die Russen sind ja letzten Endes doch eng verwandt.
0: Also lass uns doch äh, diesen äh, Blick eher in diese Richtung vielleicht lenken. Was könnte denn jetzt die Rolle sein von Israel in diesem Konflikt, der aktuell äh, entbrannt ist in der Ukraine? Ähm, äh, da gibt es Gespräche, man konnte lesen, der äh, Premier Bennett war im Gespräch mit ähm, Wladimir Putin. Was, wie schätzt du das ein?
1: Äh, Bennett war als erster... Einziger westlicher Spitzenpolitiker zu Gast bei Putin. Das ist schon mal ein Siegel für die Ernsthaftigkeit dieser Rolle. Ganz überrascht sind wir in der israelischen Öffentlichkeit nicht. Es war schon vorher im Gespräch, wurde vorgeschlagen von Israel, wenn wir helfen können, so unauffällig, dann bitte äußert das beide Parteien. Und... Man muss bedenken, Israel hat dort eine Sonderrolle, eine besondere, spezielle Stellung. Einerseits hat Putin nicht so viele Alternativen, mit wem kann er im Westen sprechen, wer unbeteiligt ist und ihm gegenüber neutral oder weitgehend neutral sein möchte. Selbst die Schweiz hatte mit gewissen Äußerungen schon gewisse einige Karten verbrannt ja. als neutraler möglicher Vermittler. Norwegen gegen seine eigene Doktrin mit äh, Rüstungslieferung ähm, ist, ist nicht mehr möglich als äh, Sprachrohr zu benutzen. Das heißt, Putin hat eine recht kleine Auswahl und es ist keine israelische Entscheidung, sondern die Entscheidung von Putin. Es hängt von ihm ab, wie, was er mit diesem Sprachrohr machen möchte, aber Israel ist tatsächlich zum Sprachrohr geworden. Äh, einerseits gute, enge Beziehungen zur Ukraine, und da spielt mit Sicherheit auch die jüdische Herkunft von Zelensky und äh, der äh, Klick an der Führung. Ähm, andererseits ist Israel abhängig von Putin. Israel braucht wegen äh, der, der russischen Kontrolle in Syrien braucht Israel über jede mögliche Aktion, die Israel auf syrischem Boden ausführt und im syrischen Luftraum vor allem. Man braucht die Absprache und das grüne Licht von Putin und das weiß er ganz genau. Das heißt, Israel hat das Interesse, da möglichst weitgehend ihm gegenüber fair und neutral zu bleiben. Nicht aus Liebe, nicht aus Moral, sondern aus Interessen. Und das ist Politik.
0: Und das Spannende ist ja schon, dass irgendwie Israel immer wieder mittendrin ist, so auf der Weltbühne, wenn, wenn äh, so Themen sind. Also äh, dieses Land ist auch in diesem Bereich einfach äh, ein Phänomen, oder wie, wie das immer wieder ja, eine Rolle spielt. Ja, so
1: langsam habe ich den Eindruck, wir sind süchtig. Und wenn, irgendwas, wenn es eine Zeit lang nichts los ist, dann... Muss etwas passieren. Ob es Corona äh, war, als Israel die Schlagzeilen immer wieder äh, geliefert
0: hat. Mit dem hat. und so, ja genau.
1: Ja, es, es war klar, über mehrere Monate, wenn nicht noch länger, wer die Zukunft der Pandemie sehen wollte, schaute nach Israel. Die waren Wegweiser und Weggeber zum, Gunst, zum Guten und Schlechten. Und äh, jetzt mit diesem Konflikt natürlich auch ähm,
0: als Sonder, Sonderrolle. Es ist eine Sonderrolle, ja. Absolut. Und es ist ja wirklich auch ein Thema, das keinen kalt lässt. Also das merkt man, Also jeder will sich eben eine Meinung bilden und manchmal hat man das Gefühl, man nimmt die Abkürzung und kommt zu schnell zu einem Fazit. Und keine, nicht viele können oder nehmen den Weg auf sich, den du gegangen bist, auch mit diesem Buch wirklich so die Schichten durch, durchzuarbeiten, was war dann und was hat hier wieder eine Rolle gespielt. Und das finde ich so das Spannende, äh, wenn man dann hier mitkommt und du hast durchaus, wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder was zitiere, auch äh, kritische Worte drin zu, zu der Rolle, was, was, äh, was Israel betrifft, also es ist nicht irgendwie eine... Verherrlichung des, von, von Israel überhaupt nicht. Du hast wirklich ein, ein, einen neutralen Blick, glaube ich, versucht, hier reinzubringen. Ich nehme nur das Beispiel mit äh, den Siedlungen oder dem Miteinanderleben. So, und da also beziehst du dich auf den Konflikt von, letztes Jahr, von letztem Jahr, äh, dass eigentlich äh, viele äh, Israeli das Gefühl haben, ja, es zeigt wieder mal die brutaleren Taten, kamen von arabischer Seite und so, aber dann zeigst du doch auch dabei, übersehen wir oft die weniger sichtbare Gewalt, die wir Juden permanent ausüben. Sie kommt in Form von Gesetzen, Behörden, Gerichten und Polizei und sichert unsere Vorherrschaft im gesamten Land. Und das sei wie eine Gegengewalt. Also ich versuche nur beispielhaft ein wenig zu zeigen, ähm, ja, du hast dir nicht äh, so den Weg gewählt mit den einfachen Antworten. hier.
1: Na, sicher nicht. Erstmal, äh, mich hat es als Israeli im Ausland äh, schon von Anfang an gewundert, wie kann es sein, dass Menschen so im fernen Ausland mit einem nur indirekten Bezug, wie sie feste Meinungen meinen, haben zu müssen. Und das gibt es auch nicht wenig in christlichen Kreisen. Äh, entweder ganz pro oder ganz kontra und es gibt die Guten und die Bösen und so einfach ist die Realität nicht. Alle haben recht irgendwie und wenn ich aber die Gesamtsituation verstehen möchte, dann muss ich den anderen verstehen und dann muss ich verstehen, was tut ihm weh. Mhm. Auch wenn es mir unangenehm ist, weil es meine Verantwortung ist oder durch mein Handeln verursacht wird. Natürlich.
0: Ja, und dann am Schluss... Schon der Titel es eben. Wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam? Also genau, man, man muss eben diesen Weg gehen, so vom den anderen auch verstehen zu wollen und so weiter. Also es, es geht nicht noch um, mehr,
1: noch mehr. Ich ja. komme zum, zum, du hast das Buch ja mehrheitlich, bist genau. ja fast fertig. Ja, ja, ja. Ähm, der Löwenanteil vom Buch äh, sind äh, dabei überlasse ich die Bühne meinen Gesprächspartnern ob sie es wissen oder nicht, dass die praktisch interviewt werden. Ich animiere sie zum Reden. Und was mich am allermeisten interessiert, ist ihre Vorstellung der Zukunft. Weil darauf kommt es an. Die Gegenwart ist wichtig, die Zukunft ist genauso wichtig. Wo gehen wir hin? Und da bin ich sehr äh, ernüchtert äh, daraus gekommen, aus dieser, dieser Reise immer mehr, immer stärker, immer deutlicher sehe ich, dass inzwischen fast alle verstehen, dass wir gar keine Alternative haben, außer gemeinsam miteinander zu leben. Zwei Staaten, wo die Grenzen verlaufen, das spielt keine realistische Rolle mehr. Es ist eine binationale Realität, ob wir es lieben oder nicht. Da müssen wir einen Weg finden, in dem mindestens beide Seiten nicht bedroht werden in ihrer Existenz. Aber es geht nur, es ist untrennbar in allen Lebensbereichen. Juden und Araber, Israelis, Palästinenser, wir müssen in einem Staat leben. Die Frage ist einfach, wie regelt man das letzten Endes politisch, dass es so weit verfestigt ist, ohne große Erdbeben. Und da denke ich, gibt es nicht einen Weg und nicht zwei, sondern Millionen.
0: Genau, und dann gibt es eben so, äh, Abmachung dann jeweils über, wo, wie viele dürfen jetzt zum Beispiel hier ansiedeln oder was, was ist mit diesem Gebiet. Ähm, und das ist auch ein spannendes Thema, das wurde bei uns ein bisschen eingeworfen, neulich ja, bei einem Social Media Post wegen der Siedlungspolitik, die wird auch oft so kritisiert, nehmt das gerne noch so als Beispiel rein. Und da hat jemand geschrieben, ja, ob jetzt die Palästinenser um ihre Häuser fürchten müssen, weil da viele Juden zurückkommen. Das heilige Land. Also das ja, wenn, das, wenn das so Ort. einfach
1: wäre, es kommen Einwanderer und schwupps gehen Palästinenser aus ihren Häusern, so funktioniert das nicht. Ähm, die Antwort ist, Palästinenser müssen gelegentlich um ihre Häuser fürchten, wenn sie in bestimmten Gebieten wohnen in denen Israel das nicht toleriert, warum auch immer. Da könnten wir leider viel zu viele Beispiele benennen, aber es ist nie so, dass wenn neue jüdische Einwanderer kommen, gerade dann dafür eine palästinensische Familie irgendwo wegkommt, so, so läuft das nicht. Und übrigens gibt es Platz, platz genug, gibt's genug für alle. Die Frage ist, ob wir das noch bezahlen können, aber das sieht hier noch nicht, nicht viel anders aus.
0: Genau, diese Entwicklung dort äh, bei, bei den Immobilienpreisen und so. Du hast, hast vorhin nur im Vorgespräch erwähnt, wie man sieht, jetzt im Alltag, wie, wie die Preise sich verändern, oder? Moment. Ein, ja. ein Kebab, was hast du gesagt?
1: Ein, ein Shawarma so heißt es auf Arabisch und in Israel bereich auch, Shawarma Döner. Ja. Ohne Getränk ist schon normal knapp 50 Shekel. Das müsste man durch ungefähr vier teilen. Das heißt, viel zu viel für einen Döner, aber das ja. ist die Entwicklung im Moment.
0: Ja, genau. Hey, lass uns doch auch noch ein wenig diese Leute ansprechen, die wahrscheinlich diese Sendung auch gerne anhören. Das sind viele Christen, du hast vorhin erwähnt, viele Christen haben auch eine klare Meinung, manchmal vielleicht auch zu schnell in ihrem Urteil, aber es wäre natürlich schon spannend, jetzt von dir auch noch ein wenig zu hören, was ist dein Eindruck rein auch heilsgeschichtlich, was die Rolle von Israel angeht? Da, da sprechen wir bewusst ja nicht die politische Ebene an, nur, mhm. sondern so das, das heilsgeschichtliche. Ja, da ist die
1: Frage, was steht in der Bibel, weil das ist die Grundlage. Mhm. Eine andere Grundlage kenne ich nicht in, diesem, in dieser Hinsicht. Genau. Und dann müssen wir auf die Propheten hören. Also wie Zachariah oder, oder so die... Die Wiederherstellungspropheten, ja, ja Zacharia, Jesaja zum Beispiel ja. und noch eine längere Reihe. Genau. Und das, denke ich, lässt keinen Zweifel offen, dass die Sonderrolle Israels noch bestehen bleibt und relevant ist für die ganze Welt. Da zwischen den Welten, zwischen den Kontinenten, zwischen den Völkern und mit sehr viel
0: Aufmerksamkeit schaut man hin. Und das war dann wahrscheinlich eher das Thema vom ersten Buch auch, wo, wo du darüber geschrieben hast. Ich habe nicht haargenau mehr den Inhalt präsent, aber das geht voran dort um die biblische Reise dann. Natürlich, was, was ja, hat Gott für eine Geschichte geschrieben auf diesem Land bis, bis dato. Also da kommen immer wieder natürlich auch Bezüge, weil man kommt nicht drumherum, diesen Konflikt ja, ohne das andere zu, zu beurteilen, also untrennbar. Ja, und und, trennbar. Und trennbar, genau. Ja. ja, genau. Ja, es gibt sehr viele Situationen, die man hier beschreiben könnte, wenn man, wenn man sieht, wie du dann auch diese äh, besonderen Orte treffen, also sehen wolltest. Zum Teil äh, heißt es dann, ja, da musst du eskortiert werden, von oder, äh, dass, dass du überhaupt, überhaupt hinkommen kannst und so weiter. Erzähl uns doch noch so ein, zwei. Äh, Anekdoten vielleicht oder spezielle Erlebnisse, die dir äh, eingefahren sind, auch beim Erarbeiten dieser, dieser ganzen Interviews? Ah ja,
1: immer, ja. <lacht> immer wieder. Ich musste mich schon recht oft einschleichen lassen oder selbst einschleichen, äh, einschmuggeln lassen. Weißt du, die äh, palästinensischen Autonomiegebiete sind nahezu deckungsgleich mit den wichtigsten biblischen Städten. Mhm. Das ist so, wenn du das Grab von Josef sehen willst oder auf den Berg Ebal Josuas Altar sehen möchtest, wenn du zum, zur Grabstätte Rahels oder Itamars ähm, äh, der, der aus der, dem Hohen Priestergeschlecht äh, gehen möchtest. Das sind alles No-Go-Areas, einfach rechtlich sogar verboten für israelische Juden. Ähm, und ich musste dann kreative Wege finden, wie ich dahin hinkomme und habe immer wieder festgestellt, die gibt's, die gibt's. Und wenn du ähm, lächelnd kommst, dann erntest du auch ein Lächeln und eine offene Tür. Und am allerbesten geht es, wenn du Leute vor Ort kennst, Einheimische und dann kommst du auch ins tiefste Flüchtlingslager, wo sich kein Mensch, selbst ein Palästinenser von der Stadt traut, sich nicht reinzugehen. Aber wenn du als Gast von jemandem bist, dann bist du halt sein Gast und hast seinen Schutz und siehst alles. Und das ist mein großes Glück. Ähm, durch die, diese Arbeit im Tourismus als, als Reiseleiter, da verschwinden Grenzen ganz schnell. Da muss man einfach vorher den palästinensischen Kollegen anrufen und sagen, hey, die Gruppe kommt, sei dann und dann an dem Zeitpunkt, wir tauschen den wechseln den Bus und das ergibt dann im Laufe der Jahre viele Kontakte und einer bringt zum nächsten und nächsten und nächsten. Aber es war nicht immer so nur einschleichen, manches ist auch möglich und offen und auch auf der anderen Seite waren schon merkwürdige Situationen. Ich war mit einem nächsten Freund in seinem Auto mit palästinensischen Kennzeichen unterwegs in einem israelisch kontrollierten Gebiet in Judäa, südlich von Jerusalem, Raum Bethlehem und der Weinstau. Und da wollte mein Freund, der ist nicht so der Geduldigste, er wollte kürzer machen. Mhm. Und dann biegt er ab, Tankstelle, Schleichweg und schwapp, stoppt uns Militär, israelisches Militär, Papiere. Und dann holen wir beide die Ausweise raus. Er seinen grünen, palästinensischen, und ich meinen blauen, israelischen, und wir geben dem das. Und er springt auf, schaut hin und her, hin und her, die Augen gar nicht im Fokus, dann kommt er ganz nah zu mir ans Ohr und sagt, bist du entführt? Nein, nein, ich bin gerade nicht auf Entführungstour. <lacht> Geht's dir gut? fragt er mich, so fast wie, wie ein Bauchsprecher, damit er nicht gesehen wird. Geht's dir gut? Ja, ja, wer ist das? Das ist mein Freund. Was machst du mit dem? Es ist mein Freund. Sicher? Ja, ganz sicher. Also er musste wirklich verarbeiten, dieser Soldat, dass es eigentlich normal sein müsste, wenn zwei, egal was für eine Herkunft, wenn zwei im Auto sitzen und es geht ihnen gut. Und das zeigt, wie, wie, wie banale Sachen bei uns nicht normal sind.
0: Ja, und einfach äh, natürlich genial, dass du ähm, da ähm, immer wieder ja, Dinge wachst. Also das war ja auch nicht ganz so Risiko, oder? Solche, solche Reisen, solche ähm, auch, äh, ja, äh, Forschungen eigentlich für, für die Bücher. Ähm, Gott sei Dank, alles gut gegangen, über all die Jahre immer. Äh?
1: Also, ich ich habe nie, nie eine gefährliche Situation gehabt. Ja, wirklich, nee. okay. Mhm.
0: Ja, wenn man eben... Äh, wie du schon gesagt hast, die Leute kennt und dann, ja, die Gastfreundschaft ist dann ein, ein hohes Gut dort, in diesem Land. Mest
1: einfach so reingehen und die israelische Nationalhymne singen, das würde ich im Flüchtlingslager nicht machen.
0: Ja. Ist
1: Aber klar. es gibt auch Sachen dazwischen.
0: Ja. ja, und so Laien wie ich, die sind dann froh, wenn man so einen Reiseleiter dabei hat und der sagt, also hier ist das, das angebrachte Verhalten das sollten wir besser nicht machen im Moment. <lacht> ich hilft, glaube,
1: ja. ja, aber einem Ausländer, einem Tourist aus dem Ausland, das ist ja ein politischer Konflikt. Mhm. Für, für einen, einen Tourist ist keine Gefahr. Im Gegenteil, ich würde dich, Florian, weißt du was, lass uns mal abmachen. Ja. Ich würde dich gebrauchen, um zu den guten Stellen ohne Ach, ja? Probleme kommen zu können. Ja. Spannend. Ja.
0: Ja, super. Mir ist eingefahren, nur so ein Beispiel, als ich das gemerkt habe, als wir nach Jericho gewandert sind. So, und dann war schon nur das Thema, also dann hat man ja gehört, die Muizine und so. Und da, dass die, die Frauen sich dann bedecken mussten und, und so. Einfach die, die Kleinigkeiten da und alles. Aber spannend, das mal so jetzt zu hören von dir. Und man kann es natürlich in Ruhe auch lesen, diese ganzen Begegnungen. Ich mache gerne nochmal den Hinweis auf das Buch von Assoft Sevi. Hey, wie, wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam? Oder auch das andere, das bereits äh, vor einem Jahr rausgekommen ist, äh, wo man da, das ist der Titel, Lass das Land erzählen, ne, wenn ich ja, das richtig ja, im Kopf genau habe. Richtig. Du kannst gerne noch den Hinweis platzieren, wo und wie man die Bücher bestellen kann.
1: In, auf meiner Webseite, die heißt wie ich, wenn du den Namen so kurz halten kannst, äh, asafzeewi.com, dann ähm, findet man dort äh, nicht nur die Bücher, die werden angeboten, äh, auf Wunsch natürlich auch gerne signiert und gewidmet, wenn es als Geschenk zum Beispiel angedacht wird, gerne. Ich verschicke selbst oder beauftrage meine Söhne, <lacht> das zum Verschicken. Ähm, aber es gibt auch eine lange Reihe spannender Sachen wie virtuelle Reisen auf biblische Spuren, interaktive Landkarten, ähm, eine größere Database, Podcasts und so weiter
0: ähm, mit viel Inhalt. Wunderbar. Ja, herzlichen Dank nochmals, dass du hier warst, Asaf, und uns äh, da wirklich äh, mitgenommen hast äh, in deinen reichen Erfahrungsschatz so ein wenig. Äh, ein bisschen haben wir jetzt. Wieder ja, mehr erfahren, aber natürlich noch längst nicht alles, was, was hier zwischen diesem Buchdeckel ist und auch beim anderen Buch. Ich kann das herzlich empfehlen. Ja, das war eine weitere Sendung. Leider muss man auch ein bisschen sagen zu Konfliktthemen, aber die Aktualität bringt uns zu diesen Themen selbstverständlich im Moment. Wir haben übrigens auch. Aus äh, Respekt gegenüber den Leserinnen und Lesern im deutschen Raum, äh, das jetzt auf Hochdeutsch geführt. Weil Asaf und ich waren schon Mittagessen. Wir haben oder Schweizerdeutsch miteinander <lacht> geredet. Also ja, das Schweizerdeutsch <lacht> einigermaßen. Aber äh, man versteht, er versteht das sehr gut Schweizerdeutsch. Ich ist nur lange in der Schweiz daheim. Von dem her wäre das war nicht das Problem gewesen. Ja, einfach das noch zur Klärung. Vielen Dank für das Interesse.